1: Hallå, Simon Järdomfors heter jag, och snart min podcast Arkivsamtal. Nu är det här! Det andra avsnittet av min sitcom Mina Problem- har nyligen släppts på Youtube-kanalen Specialisterna Humor. Avsnitt nummer två har Peter Wahlbäck i en av huvudrollerna. Minns inte när jag senast såg någonting lika roligt på svenska, skriver Fredrik Strage om avsnittet som ni hittar på Youtube. Men jag behöver lite hjälp på traven för att kunna fortsätta ge ut den här sitcomen. Och den här podcasten och Specialisterna Podcast också för den delen. För ekonomin i det hela, det bygger mest på alla är underbara människor som är Patreons. Gå in på patreon.com-arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning som inte kostar någonting att lyssna på eller titta på, men som tar tid att göra. Patreon är inte speciellt krångligt, men ännu enklare är det att bara swisha 0760 724728. 0760 72 47 28. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag Men nu kommer arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Jonas Strandberg. Hallå. Välkommen hit. Tack. Du är komiker och har varit gäst ganska många gånger innan. Ja, precis. då har vi mest pratat om snabbmat. Ja, precis. Och
2: bio har vi pratat om en gång och ja.
1: Idag så ska vi prata om fenomenet USA. <laughs> ja. Landet
2: i USA till och med Ja, det är så kul att Vad kul om jag hade bara kommit till en här Pluggat på stenhårt om historien <laughs> Hur USA uppstod och, och sådär ja,
1: Vi har inte diskuterat så mycket Exakt hur strukturen ska vara I det här avsnittet men, mm. men vi båda Du har varit i USA ganska nyligen Ja, precis New York City
2: Ja, The Big City
1: <laughs> Och det var första gången du var i USA då Ja
2: det var svidnäftigt. Det var mm. ju en sån plats där man verkligen har... Alltså det är väl lite att allens populärkultur nästan kommer därifrån lite. Äh,
1: Allas, vi är båda populärkulturnörder. Ja. Jag, jag var i jag var först när jag var rätt liten. Alltså mm. sex år eller någonting. Mm. Och var där kanske ett halvår då, gick till och med på oh, kindergarten wow. i, i Stanford i Kalifornien. Det måste ha gjort ett avtryck ändå. Ja, alltså jag, jag tänker att, um, att det har påverkat mig och mitt intresse för populärkultur och sådär. Mm. Men samtidigt har ju du ett minst lika brinnande intresse för amerikansk populärkultur som jag har, ja. utan att ha bara där som barn.
2: Ja, alltså jag tror bara för att jag, jag läste mycket Spindelmannen och så, när mm. jag var liten, liksom, och utspelade sig ju i New York. Just det. Eh, det är väldigt så bildmässigt, väldigt effektiv plats att låta en serie i äga rum på, mm. tänker jag. Det är mycket så här, alltså höjdskillnader och väldigt dramatisk stad på bild, liksom, ja. och sådär. Eh... Uh... Så jag tror det, det började lite där att, att just specifikt New York, liksom att det var det som födde det intresset. Liksom. Mm.
1: Att, ä... Jag läste också extremt mycket Spindelmannen när jag var liten. Mm. Yes, alltså, det var nog den sätidningen jag nästan mest passionerat samlade på. Ja. För jag hade inte... Alltså börjar började med nummer ett liksom och hade alla nummer. Men det var också Men, att du bestämde dig för det. <laughs> jag bestämde mig för det. Men spindelmannen, den började jag köpa och sen bestämde mig för att börja samla. Mm. Men då tror jag att den, kom, den började komma ut 1973- Mm. Kom, har du koll på serietidningen?
2: Den kom nog 60-någonting redan.
1: Eh. Men var det inte att den hette Spindeln först? ja men är den svenska tidningen? Ja, ah, ah, då, då har du säkert rätt. Ja, för det var den svenska uh. serietidningen som uh. jag samlade på. Så mm. jag ville ha alla nummer från 73 okay. och fram till uh. 80-talet när jag samlade. Så jag liksom gick på mycket loppisar och serietidningsantikvariat och sånt där. Uh. Och kom ihåg att jag liksom kunde, när jag inte kunde sova på kvällarna, att jag bara stirrade på min samling uh. och så och drömde om nummer jag inte hade och gjorde en sån checklist. Ja. Jag, jag blev liksom verkligen maniskt och febrigt samlande på, på just uh, Spindelmannen. Men det är så lätt att bli
2: det. Alltså, mm. kring såhär, jag jag tänkte mycket på just Spindelmannen att det är en väldigt <coughs> grafiskt tilltalande serie. För det är mm. väldigt tydliga färger och han är ju klädd i amerikanska flaggan. Just det, uh, det jag har jag inte tänkt på. Och sen så har ju folk varit lite så här. Jag tänkte på det, jag tror det var någon av de här filmerna med Tobey Maguire som kom mm. 2002 kanske eh, där det finns en scen där han springer med, mot, framför en amerikansk flagga typ mm. och då tyckte folk att det var för flaggviftande då, liksom, mm. att det var mm. för amerikansk <laughs> inom situationstecken men alltså, hans kläder mm. han är ju en symbol för USA liksom. det är ju mindre uppenbart än att ha en flagga i bakgrunden <laughs> kanske, men det är fortfarande det är någonting barn kan fastna väldigt mycket för tror jag just Nej, det är väldigt snygga eller tydliga i alla fall.
1: Jo, de här klara färgerna, det var inte alltså svarta dräkten var ju snygg, men mm. de gick ju tillbaka sen till den till den rödblå. Ja, den är ju alltså väldigt cool tycker jag. Mm. Det
2: är väldigt väldigt fin, den är väldigt snygg design. Jag ritade ju, det var nog det motiv som jag ritade av flest gånger. Jag kan inte rita liksom så sådär, men ritade den då av spindelmannen extremt
1: ofta när jag var, var liten. Hans ansikt eller masken ja. liksom och sådär. Det sjukaste med den direkten är att han har spindelnät i armhålorna. Just
2: det, som en att... sån... Eh, som man, man ska kunna glidflyga Fast det
1: är ju inte det, för att det var väldigt mm. många som uh, skrev in liksom, till insända... Till Marvel-klubben då, insända spalten. Ja. Uh, de gamla semi och frågade så här, varför har spindelnät under armarna? Ja. Är det för att det hjälper honom att liksom glidflyga? Ja. Men det var alltid så att nej, han hade för att han tycker det är snyggt.
2: Det att du var att inte tycka.
1: <laughs> alltså det är ju... Ja, nej, men
2: det, alltså, jag tror det är mycket så här... Det var ju väldigt speciellt att vara där i, i vuxen ålder liksom. Mm. Så, för att det, det... hade nog velat åka ännu tidigare liksom. Men det är, du vet, ja Jag vet inte varför det inte blev så, med skitsamma. Men... Mm. Men det var ju verkligen, jag, det är det enda resmålet jag har varit i där jag har längtat till nästa gång, i princip så fort jag kom tillbaka. Mm. Jag brukar alltid tycka det är jätteskönt att komma hem, mm. bara liksom. <laughs> Men fast jag ändå sa fan, jag har längtat Hur länge
1: var du där? En, en typ en vecka bara, så det var ganska kort. Ja, det är ganska kort tid, speciellt för att vara så... Inne på amerikansk kultur, som du ändå är. Mm.
2: Alltså, det var ju verkligen som att jag försökte hinna med... Jag skrev ju ner massa grejer. Mm. Bland annat så kan jag ha stakat upp var Louis C.K. bor. Är hans hus?
1: Har han flyttat nyligen? Har han kvar?
2: Han har ett par hem, liksom. Eller ett par lägenheter i mm. hus, där. Men... Uh... Det är ju allmänt känt att han bor i Greenwich eller West Village Ja, där. Ganska nära Common Greenwich alla fall. Village. Ja, precis. Ganska nära Common mm, eh, mm. Och då, jag ska inte säga det typ, men jag googlade runt lite liksom. Mm. Och gick faktiskt, hittade det som bara stod utan att vi tittade på huset så gick jag därifrån. <laughs> jag får inte ta kort på det, det kändes en för extremt. Mm. Men, är det ett fint hus Är bor han rikt liksom? Eh, alltså, det är ju ganska. Jag vet inte det är inte så är pråligt så här, men då, det fanns en person som vaktade dörren och sådär.
1: okej
2: okay. mm. uh, men det är ju inte ett jätte område så liksom, rent alltså det är inte så fina byggnader i Greenwich Village det är ju väldigt gam gammalt liksom
1: mm Uh, men vi kan ju att du såg Louis i verkligheten senare. Ja. Det har vi äh... ju redan säkert berättat i, i AMK-morgonen och sånt. Men i vilket sammanhang. Det är... För då blir Europas sämsta cliffhanger. Ja. Europas sämsta cliffhanger. För uh, nu så har det blivit dags för... Uh, inslaget som uh, vi kallar för Välj Ja, och vad är det inslaget? Det är att man ska välja en dryck. Alltså, <laughs> beskriv inslaget. Det är det omåttligt populära ja, ja. inslaget, välidrycken drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj
2: Again. Jag, jag, jag klivade lite men ja, in ja. det inte sa så. Jag, jag
1: tänkte faktiskt inte. Jag tänkte på att jag kände också att det var något som var fel men det var mm. inte medvetet att jag hoppar av. Nej, det kändes som att du riktat något. Som kallas för väldricken låg in istället. Men här kommer i alla fall alternativen. Mm. Big Wave All, Bailey's, Fantasy Fantasiero filmjölk mjölk, havredryck, siciliansk citronsaft. Eh, Saranac Root Beer. Red Bull i smaken av kiwi, tropisk, apelsin och kala Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och vatten. Den här är eh, Big Wave-ölen, berätta mer om den. Den är hawaiansk, mm. det vill säga amerikansk. Mm. Så det, den är lite på temat. Fan, vi, vi köper den. Okej. Okay. Frågan är om jag ska... Ah, vad fan. Jag släpper in färgen. Mm. Trots att jag försöker banta inför min USA-resa. Så Just. att jag ska kunna dricka öl och äta snabbmat och skräffmat. Jag tänkte att jag ska bli... Jag pratade faktiskt om det när vi var på väg hit. Mm. Uh, och det kommer jag även prata mer om i nästa avsnitt med Det är Spännande. Att få en sån marginal inom man
2: börjar på resa, det är det
1: ambitiöst. Jo, det är det.
2: Du känner dig själv.
1: Jag känner mig själv mycket väl. Jag har umgåtts med mig själv en tid. tid. fått inblick i mitt tankesätt och mina vanor. Jag har märkt
2: vissa tendenser. Jo.
1: Men det tycker jag är en rätt intressant grej att jag ändå liksom lär, att man lär känna sig själv. Jag tycker att livet blir bättre och bättre. Uh, ju mer åren går mm. eftersom jag lär känna sådana saker hos mig själv mm. alltså det kan vara uh, I mean, uh, det kan vara en sån liten grej som att uh, okej okay, jag har alltid tyckt det var jobbigt de här första dropparna från duschen när man sätter igång duschen och det är kallt mm. och sen så har jag börjat med liksom så, här, uh, men nu spolar jag uh, duschmunstycket till i kranen tills det blir rätt temperatur först, mm. eller i vasken mm. Och, då, och sen så liksom börjar med rätt temperatur så okej okay, då har jag lärt mig det här uh -huh. lilla tricket liksom.
2: Sandpapper till lite liksom. mm,
1: nej, men så att, och, det, och det är bara ett av många exempel där liksom mm. mitt liv har bara blivit lite lite bättre hela tiden. Ja. <laughs> men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Mm. Kända från det omtalade populära inslaget väldrycken. Häng med. <laughs> Nu är vi tillbaka med vad som är big wave-öl. Det är också en äh, del av den amerikanska kulturen. Jag gillar liksom tiki-kulturen. Mm. Den kitscha kulturen som då äh, baserar lite på polynesisk kultur. Mm. Men, men som var liksom stor i USA på 50-talet. Där de har sådana här lite liksom... Uh, havajansk kitsch. Ja. De har tiki barer och liksom olika drinkar. Och mm. uh, det gillar jag jättemycket. Det finns, jag brukar alltid äta upp tiki-barer i liksom amerikanska städer. Det finns mm. ju även i Stockholm. finns tiki-room. Uh, uh, det ligger vid Sankt Öigsplan. Okay. Där hänger jag ibland. Det är ja.
2: faktiskt asschysst. Det var kul att glömma folk in
1: Ja, men en god också, Jätte Big cool. Wave. Väldigt nysig etikett också. Mm, det är snyggt, äh, snygg design. Mm. Äh, jag har varit äh, på Hawaii två gånger. En gång när jag var liten och en gång i vuxen ålder också. Så var vad coolt. Ja, men det kombinerar också liksom, både det här sol och bad och strand och äh, paraplydrinkar med liksom, att man kan göra mycket saker som jag gillar att göra i USA i allmänhet. Alltså så här, gå på Barnes Nobles bokaffär och käka på IHOP, uh, stället, liksom och sådana mm. saker. som man, De har de flesta såna här amerikanska kedjor där också.
2: Men jag vill gärna åka till varje, men Finns det mycket att göra besides att bara chilla? Liksom? Eller finns det finns mycket grejer att alltså, hitta på? Uh.
1: Nej. Alltså, jag körde stand-up där också, på någon Just, sån Open ja, Mic. Uh, och jag kollade på en ganska dålig, liksom, mainstream stand-up. Alltså, sån, som någon gubbe som körde på, hot på ett hotell. Oh. Som var då Hawaiis uh, mest kända komiker. Men han var ju en old-timer, liksom. Oh. Uh, och inte speciellt kul. Nej. <laughs> uh, men, uh, men sen så är det ju så här: Men du kan ju gå och köpa kläder, och det, det finns bra, alltså de hade ett grymt udon-ställe också. Japanska liksom, udon-nudlar som, liksom, som var svinbra där och mm. det var och det, nej men det är ju det är kul. Mm. Det är som att vara i en amerikansk storstad eller liksom.
2: ja, kul. Mm. Men det är verkligen det känns som att det är mer i att åka runt i en världsdel nästan. Typ. Alltså för att det, ja, det är ju rätt. Men ja. Alltså var i USA. Det finns så mycket olika delar man skulle vilja se.
1: på något Jo, sätt. det är det. Jag näst. Alltså jag tror de ställen jag har varit på USA är eh, Hawaii som jag nyss nämnde. Eh, New York City. Mm. Jag har varit i eh, Chicago bara en kort stund. Mm. Eh, jag har varit i San Francisco. I Stanford, där vi bor där också. Mm. Och jag har varit i uh, LA mm. och San Diego. Så jag har ju, det, det, jag har ju bara skapat på ytan av. Ja, det är ganska.
2: Alltså, det är mycket så här. Mm. Det är nog det enda som skulle kunna få mig att ta körkort, tror jag. Mm. Att kunna åka omkring där mer. Ja,
1: men jag tänker att jag också haft den där. Det finns den här klassiska drömmen. Mm. Eh, att från kust till kust i. Uh, I bil mm. i USA. Och jag är fortfarande lite sugen på att göra det någon gång i livet. Mm. Men, men det är nog liksom den här fantasin och bilden. Det är nog ganska långtråkigt, de som jag känner. Såhär, de här liksom sträckorna när man bara slukar kilometer. Ja. Det blir lite säkt efter ett tag. Och det kan vara grymmare att bara ta. En Greyhound-buss. Typ mm. mellan städerna. Och sen så mm. hoppa av och slippa oroa sig. Vad bilen går sönder och tankar. Och, ja, och, och ta körkort. Ja, år det är ju det, det. Det är um, så jävla stort.
2: Uh, mm. Kan man göra det som svensk i USA? Kan man ta ett amerikanskt körkort?
1: Och, för det är ju lätt att göra. till den. Jag tror du kan det.
2: Jag det är varit nice inte.
1: bara kunna göra det. Och... Du, kan, du kan ju ta internationellt körkort. I, jag hörde någon som har tagit det. Typ i Egypt där det var jätte... Alltså det var... Jag hörde på p tror jag, där, det var... där de bara sa... Okej, okay. uh, nu, ska... nu ska du köra mellan de här två konerna. Mm. Och så gjorde hon det. Och sen frågade hon kan du backa också? Så mm. backade hon, och då fick hon en applåd av dem. <laughs> Nej! <laughs> och fick hon internationellt <coughs> körkort. Alltså, jag har bara provkört, eller övning, en
2: gång- med min mm. pappa på en parkeringsplats- mm. uh, och det var så jävla obehagligt, tyckte jag. Just att kontrollera ett, ett... Alltså jag, jag kör ett stort fordon. Det var ju bara en vanlig bil. Men jag tyckte det var så jävla... Det kändes inte så att man alls hade kontroll över det.
1: Nej. Jag övningskörde jättemycket. Alltså så här, för mina föräldrar pressade mig rätt mycket till att mm. Framförallt min mamma. Mm. Men och så att jag, jag, jag gjorde så här halkkörningen. Kom rätt långt. Ja. Där jag det liksom... Uh, ja, men att jag nästan var klar liksom men sen flyttade jag hemifrån och tappade helt motivationen. Ville inte fortsätta. Ja. Och jag var aldrig riktigt liksom, jag var, jag var nog aldrig, de körskollärare sa aldrig att jag var mogen för uppkörning. Liksom. Och jag bara tyckte det här var tråkigt och jobbigt och jag ville, jag ville bara sluta. Det var rätt ångestladdat liksom allting. Ja. Men jag har, jag har varit rätt nära att få körkort en gång. Ja gud, jag har inte ens varit
2: nära. <laughs> Alla mina syskon har körkort. Det är
1: bättre att, det näst, känns nästan bättre att att inte ha varit nära än att ha än att liksom fallit på mållinjen. Det är bara patetiskt. Är det så du
2: ser på dig? Ja. Jag vill på. Här,
1: inte, inte mållinjen, men det är ännu mer patetiskt att man har snubblat fyra meter innan man har. <laughs> Sådär, halvlångt
2: ifrån. Ja. Det är ju, ja... Mm. Nej, men
1: uh, Jag har varit i USA. Alltså, då, jag var där då ett halvår när min pappa han var då gästprofessor. Innan han blev professor i Sverige så var han gästprofessor på Stanford University mm. i Kalifornien. Då, och då så gick vi, jag och min storbossa i, i, på kindergarten. Där, liksom. mm. Jag vet inte om han hade börjat skolan kanske men sen så tog det 20 år för mig innan jag då var jag sex år gammal mm. sen tror jag det tog 20 år innan jag var tillbaks mm. vi kanske stannade till där på vägen, alltså när jag var åtta tror jag vi, vi bara stannade en dag när vi mellanlandade och så och kanske hälsa på några vänner till familjen eller något sånt där ja. det här har jag inte mycket minne av Jag mm. tror jag, det kan vara då att spela Pacman med för första gången i FC, ja. det är inte helt omöjligt Shit. men det, det kan vara också vara att första gången vi var där när jag var sex. Men, men sen, så, sen, sen tog det 20 år, då var det lite som, för då var jag nog, då var jag kanske 26 mm. när jag åkte dit första gången i vuxen ålder liksom. Mm. Och det var väl också så att man har inte lika mycket pengar mellan 6 års ålder och 26 års ålder som man kanske mm. förhoppningsvis har senare. Eller. Uh, men då kom jag ihåg att då, då åkte jag till, för då skulle min pappa också, uh, han var lärare i, i San Diego. Mm. Och jag hade, träff jag hade, varit i jag hade träffat några mexikaner i Stockholm. Mm. Och jag, jag tänkte alltså, men Mexiko ligger ju väldigt nära Kalifornien. Det mm. ligger ju typ, de är ju grannar. Ja. Och jag tänkte att äh, ja, men det är bara att ta en buss så kan jag hälsa på de här mexikanerna. <laughs> ja. Men sen insåg jag att det var ju svin långt <laughs> Så jag, jag tror jag åkte buss dit och sen flög hem. Ja. Uh, men du åkte ändå dit? Ja, jag åkte dit. Det uh, de, jag fick bo gratis på ett vandrarhem i, i Mexiko då. Mm. I Querétaro som var en stad. Ja. Och, ja, det var roligt. Ro, det var rätt roligt att re, resa själv då också. Liksom. Ja. Och det var i San Diego. Men då, då mm. tror jag var även i San Francisco Men mm. sen sen dess, jag var 26 så tror jag jag varit i USA minst en gång om året om, jag vet inte om jag har haft något undantag men jag har nästan, alltså jag har varit där mm. äh, då har jag varit där jättemycket, då, ja. mm. Men vad, alltså, jag tänkte på det nu efter bara varit där en gång, mm. att det kändes
2: verkligen som att det, alltså det var absolut att man kände sig lite som en turist för att man inte hittade superbra direkt. Men ja. det var också som att man lite kände sig hemma typ. Mm. För att det var så mycket bekanta... Alltså, på film, och, tv och
1: internet. Exakt.
2: <laughs> <laughs> så att det var inte som att det kändes som att vara så mycket turist som man kan känna sig när man är första gången på ett ställe. Nej. Men
1: vad tycker du det bästa med USA? Eh... <laughs> uh. Alltså maten är ju en av de bästa grejerna. Uh. Jag, jag har ju kanske lite att sönder den här sändningen- men det är också det att eh, tre av mina största intressen- mer eller mindre är födda i New York. Mm. Stand-up, tekniserade och rapmusik. Uh. Men, sen, men sen är det också att om du går in i en bokaffär- jag gillar liksom att läsa biografier. Mm. Om du går in i en stor bokaffär i USA- som Barnes Noble till exempel- så har de liksom simbaste sängstora avdelningar med bara biografier. Mm. Och då kan man liksom hitta sådana smala och roliga intressanta grejer. Och även om jag hade, om jag hade åkt till, låt oss säga... Eh, dels i, i Tokyo finns det feta bokaffärer men där kan jag inte språket. Mm. Och om jag skulle göra det i England till exempel, i London... Mm. Och de har mer fokus på kanske brittiska komiker, brittiska skådespelare, brittiska musiker. Och de är inte lika intresserade av. Nej. Utan mina intressen ligger ju mycket inom amerikansk kultur.
2: Mm.
1: Så, så det är en grej som jag verkligen älskar med eh, att vara i amerikanska städer. Att gå in på stora bokhandlar och bara gå omkring och kolla serieavdelningar, kolla biografiavdelningen. Mm. Eh, och sen så älskar jag ju skräpmat. Jag älskar ju hamburgare och Lobster roll har jag snart in på på sista tiden. Ja. Det, är också, det längtar jag också efter att kunna äta. Det ja. finns ju att i Stockholm på ett ställe på Indio Kitchen. Ja. Men där är det ju dyrt. Ja. Men, men också att de har ju så mycket liksom mat från världens alla hörn i mm. sån väldigt hög kvalitet. Ja. liksom Jättebra ramen i, i New York och LA också. Liksom. Mm.
2: Jag tycker det känns lite som... Um... Alltså, det låter förminskande- mm. men det kanske är lite förminskande också- men att på ett bra sätt- så tyckte jag att New York var lite som en- maxad version av- uh, av typ Stockholm. Mm. För att det var mycket som man- kände igen. Liksom, och till exempel så tänkte jag- matmässigt så här, jag var på Five Guys- två gånger. Mm. Början, ja, handbörs, 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 hand. eller? Och-
1: det var ju ganska bra, men mm.
2: jag tyckte inte det var fantastiskt. Liksom. Nej,
1: jag tycker inte Five Guys är bäst. Alltså, vi har ju gått igenom det här i specialavsnitt om hamburgare. Men ja. jag tycker Shake -shack är mycket bättre. Ja. Och sen så är det ju så att nu finns ju bara mitt barn på medborgarplatsen- mm som absolut. långt stenkast härifrån.
2: Som absolut. Jag tycker absolut li lika gott, minst som ja. Shake Shack,
1: tyckte jag. Alltså, det tycker jag nog också. Det men ju men inte det är ganska kring. nyligen de har dykt upp. Nu mm. när Första gången jag åt på Shake Shack så var det ju lite religiös upplevelse. Att det var så extremt mycket goda om de jag hade käkat i ja, Sverige. Men nu förklart. har ju Sverige hunnit i kap lite. Det är väl lite det som kändes
2: som att det var... Alltså, jag, jag tänkte på det liksom, om när man blir kär i någon och så upptäcker man att de har någon quirk lite mm. eller någon grej att som de alltid gör någon liten brist bara, jag tycker mm. det är lite mysigt ja. eh, på samma sätt tycker jag det när man märker att hamburgarna är goda där, men de är inte så mycket godare alltså då vet mm. du, det är inte, de är inte så perfekta som man tror i huvudet att de ska vara på stand det finns ganska risiga komiker där också, där ja. Många dåliga komiker. Absolut. stand
1: är ju ett kapitel för sig som vi ska gå in på efter att mm. ha pratat klart med den här meningen. Ja,
2: men, och, och generellt så tyckte jag att det var ganska fint att det inte var en sån gudomlig plats som jag tänkte att det skulle <laughs> vara lite... Jag tänkte att det skulle vara det sjukaste någonsin
1: att vara där, men det var, det var liksom... Den bilden har ju folk ofta av Tokyo också. Ja. Att det ska vara helt Ape shit bananas that crazy. <laughs> ja, men det är inte riktigt
2: så. Nej, men det var lätt och alltså, lätt att ta sig runt och hitta och läsa dem. Mm. Liksom... Ja, det, det var ja. Jo, alltså.
1: nej, men just stand upen är en sån grej att, alltså till exempel i uh, LA mm. då kan man se och i New York också. Då kan du se till exempel comedy roast battle mm. en gång i veckan. Mm. Minst ja, Vi var på ett sånt också ja, och Jag tycker det är svinroligt ja, det Och, och det, det, det har ju bara gjorts en gång i Sverige Vad jag vet en riktig comedy world battle det när, vi, ja, när vi gjorde med specialisterna mm. Men det är också för att det är för jobbigt att arrangera liksom. jag, jag gillar inte att vara arrangör Nej. Men det är ju så roligt Att kunna se det ofta För jag tycker det är en skitrolig form av underhållning ja. Fan jag borde fan gå på någon rap battle Jag har inte tänkt på att det kan man fan, göra kul Uh, det ska, vi fan, det ska jag fan göra. Ja, så jävla. Alltså det är ju mm. verkligen
2: den... Jag tänkte på även de bästa komikerna man såg var inte alltså Jag tycker inte att de var bättre än här. Det var bara att det andra komiker.
1: Och då såg du ändå Louis C.K. i stand-up.
2: Ja, jag såg honom två
1: gånger faktiskt. Ja, det var uh... det. Nu rycker vi av skynket från Europa sämsta <laughs> ja, klipp. Men, men var inte han bättre än uh, svenska komiker? Uh... Jo, säga.
2: alltså... Jag vet inte. Det, jag, ty jag tycker att han är väldigt bra. Och jag, det, det var lite kom komplext. man bara För det här var ju ändå december typ. Bör Början av december, slutet av november var där. Och, ja, det var
1: bara några mån... Eller vänta, MeToo var, Me Too var över ett år sedan. Det var oktober förra året. Jag. Ja, precis. Mm. Så det, ja, det var, var bara
2: det, grejen var att vi gick till Comedy Cellar första kvällen. Vi kom till, till mm. New York och så... Comedy
1: är väl den liksom, klubben som många anser bäst mm. i ja. New York. Jag kan också säga att det Stand är ännu bättre än Ja, men... jag
2: har inte varit heter Men, men. Comedy Cellar har ju två lokaler. Ett, ett som, är, en som är den lite klassiska. Som ligger på Mark mm. Street. Som jag tycker är den man ska besöka om man, om man är där. Liksom. Mm. Och så har de ett, ett annat ställe som... Hampus och Markus som jag reste med föredrog nog det andra stället mm, mm. som var lite mera lite mer polerat och lite proffsigare och de filmade sätten där liksom, ja. och sådär. Men skit Men då eh, hade det var kvällens slut, liksom sista komiken hade kört och så kom MC:n upp och säger typ att ah, men nu kommer kom ihåg det vi sa innan om att ni inte får filma någonting, ni får inte spela in någonting för då Om ni upptäcks med det så kommer ni bli utvisade ur lokalen. Mm. Och så presenterar han Louis. Mm. Så grupp går upp och kör en 20. Typ, liksom. Ni hade ingen aning om att han skulle köra nej, nej, han var inte på, på listan eller någonting. Hur reagerade då? ni då när ni hörde att han skulle köra? Alltså, jag tyckte det var så... Alltså, det, det är så klyschande, men det kändes ju jävla overkligt. Mm. För att det, var, det är ju inte ett stort rum, det där.
1: Nej, det är det inte. Ni som har varit på... Eh... Alltså, det är inte mycket större än Big Ben i Stockholm, till exempel. Nej, fast liksom avlång på mm. sidan. Liksom, så.
2: Och det var... Det var ju verkligen som att, ja, ah, men det, det är ju han. Mm. Alltså, det, det kändes så konstigt att det så var man ganska supertrött efter resan Så man egentligen hade bara velat åka hem och typ sova några timmar mm. på hotellet. Men sen så vaknar man till det typ, när han skulle köra. Mm. För jag... Hampus var ju lite mer så här. Han fick tala för sig själv vad han tyckte och kände. Men det kändes som att han var lite mer. Tyckte att det kändes skumt att han skulle köra, liksom. Mm.
1: Efter Me Too, anklagas Exakt. Så, mm. Och
2: det kan jag fatta, liksom. Men. Ja, det, det, det är jobbigt att ta ställning för Lucy Folk tror ju lätt att man gör det för vad han har gjort då.
1: Jag uh, I mean, är lite tveksam till det. Han gjorde ju grejer som som uh, var liksom obehagliga och som han liksom uh, ångrar själv. Och det är ju det är, det är ett gränsfall tycker jag liksom var mm. vad jag ty tycker såhär om, alltså, om han hade kommit till Stockholm och haft en show på mm. Så hade jag köpt biljetter. Ja, jag, jag, har inte, jag har inte liksom dömt ut honom så att jag vill aldrig mer se någonting han har gjort. Mm. Eh, alltså, när jag ser så här, Surviving R. Kelly-dokumentären, då får jag ju mycket sämre magkänsla av R. Kelly som person, liksom. än ja. eh, vad jag får av Louis C.K. Mm. Även om jag, liksom, om båda två har gjort grejer som jag själv. Eh, någ skulle tycka var det obehagligt mm. om om jag eller någon i min närhet hade gjort det. Liksom. Mm. Men jag tänkte att det. Jag känner kring den här grejen är väl lite att
2: han, det han gjorde var äckligt tycker jag. Liksom. Vilket mm. det, det tycker jag, det kan man förstå. Men samtidigt så han har förlorat ganska många inkomster. Mm. Och sådär, vilket jag tycker att han förtjänade i samband med det här. För att något stöv ska man ha om man beter sig så.
1: Men vad var det? Alltså han har ju runkat mm. framför kvinnliga komiker. Mm. Men hade han frågat först vid alla tillfällen? Eller finns det eh. tillfällen när han inte har frågat utan badat fram kyker och bara
2: Jag vet ju att några av kvinnorna som har gått ut med det här har sagt att han frågade dock att de sa ja, mm. men eventuellt för att det var i chock och att det var lite konstigt. så mm. vet jag inte om det varit som alla. Det kanske är så att han bara har gjort det utan att ens föreslå någonting eller fråga någonting mm. först. Och även om man har frågat, det finns ju en maktaspekt ni kanske också beroende på när det har skett jo, och sådär. Och
1: där är det ju verkligen så gränsfall, alltså jag tycker så här, om du frågar någon, får jag runka framför dig mm. och de säger ja mm. och, och liksom beroende på maktställning så är det så här ja, det borde mm. inte vara något problem ifall man har frågat först egentligen liksom. mm. men ha, jag har inte exakt koll på vad det är han Ä har gjort.
2: Tidslinjen är ju ganska viktig också, där mm. tänker jag att
1: han inte var så känd i början när han ja. gjorde det som mest kanske
2: ja, och oavsett så tänker jag lite det är så mycket, man borde ha kollat upp lite där innan kanske också, men jag tänk, tänker så här att om kvinnorna som har gått ut med det här, mm. om det hade skett en polisemellan, för han har ju erkänt vad han har gjort, mm. då borde ju det ha hänt någonting nu, eller hur? Liksom ja, det, men det, det är inte
1: säkert att det är olagligt Nej, är Eller
2: också. så har det inte skett en polisanmälan Det kan ju också man. vara delvis liksom, mm. man vet inte Men i vilket fall så har, tycker jag lite Att han har fått ett straff Som han har som jag tycker att han har förtjänat mm. Det är viktigt att vara tydlig Men det är så att folk misstolkar någonting man säger nu mm. Så jag tycker inte synd om honom för att han förlorade jobben Det är lätt att folk Åh det var så synd om Louis Han förlorade massa pengar mm. Inte alls så Utan det är ett straff som han har förtjänat men han har
0: också fått det straffet nu lite känner jag. Like but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans are available for these changing times. Customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Folk kan ju känna olika kring det Vissa Vissa ju tycka att han inte har blivit straffat tillräckligt mm. än utan... Och vissa kan
1: tycka att han har fått för mycket skit.
2: Ja, och då är, tror jag också att då ska man... Problemet lite när det inte är eh, något som är juridiskt fastslaget, som en påföljd. Mm. I allt är alltid fängelse, är alltid tidsbestämt, eller liksom oftast. Är ju ja. så eller så får man böter som är en viss specifik summa beroende på mm. vad man har gjort då. Men det här är ju ett, ett tids. Alltså, det här är flytande. Det finns inget slutdatum riktigt. Nej För, just det. Och folk som lite har jag känt av lite när man ser hänger och kollar på Twitter och sådär nu när hans material läckte, mm. så har folk lite varit så här. Ja, men han har ju knappt varit borta. Han har ju inte varit borta ett år. Och det räcker inte, liksom. Okay. Nej, just det. De, du tycker men inte folk att det har räcker.
1: sin personliga... Det var någon, någon komiker, eller någon, jag vet inte om det var en komiker, eller bara en, en kvinnlig twitterare som skrev så här Jag är fortfarande på samma och flaska som när Louis slutade med, med standard. Mm. Mm. Men, det, men det är ju frågan. Men det är också så, även om det hade varit ett fängelsestraff, så är det ju inte, inte så att... Om Anders Eklund kommer ut från fängelset- att allt glömt och förlåtet- <laughs> att han kan börja jobba på vilket dagis han vill. Liksom. Nej, nej. Det är ju inte så. Att man, när man bara att man har suttit i fängelse- har man zonat sitt brott och allt Och det. sen
2: kan man ju också plocka in aspekten. som Jag såg Paris Amiris- äh, mm. SVT Play-grej det här- som var, tycker jag väldigt sevad faktiskt. Mm. Där hon pratar om- hon pratar om en, en person- jag tror en komiker utanför någon klubb. Så säger mm. han typ att uh, frågorna är: hur, hur känner du kring de här anklagelserna och vad Louie har gjort och sådär?
1: Är det i USA eller Sverige?
2: I USA, ja. Mm. Och då säger den här komikern att ah, men det är konstigt för att om, om, om Louie hade varit en kille på, mitt, på ett kontor mm. som hade gjort de här sakerna, han hade han fått sparken så här. direkt ja, verkligen, ja, verkligen. Mm. Och aldrig fått komma tillbaka. Nej. Så att det, det, Nu är inte det här ett kontor. Men det, man, man kan ju tänka på det också lite. Liksom jo. Att det,
1: uh... jag, jag öppnade för Judah Friedlander på några datum uh, när han var i Sverige. Mm. Uh, han bokades av Oslippat och då tog de in mig som uh, förkomiker på några mm. uh, Så jag, jag åkte i bil med honom och hade lite tid att snacka. Och han är en sån regular på, på Comedy Cellar. Ja. Och han, uh, verkade inte, han verkade inte ha förlåtit Louie överhuvudtaget. Okay. Utan han sa, nej den jäveln, han ska fan inte... Alltså han, mm. uh, han tyckte att det var bara piss. Liksom, att han, ska, han, han verkade hata honom liksom, mm. Mm. för det han hade gjort. Men det och, finns och, säkert folk som gör mm. det också. Liksom. Och jag alltså, även i då liksom skratt bland... Han sa väl alltså här att uh, han tyckte väl att det var rätt uppdelat där. Att tjejerna... Gillade inte Lou i USA, Sheikh-komikerna, men mm. många killar hade det honom, liksom att det varit uppdaterat. Men han själv, då, Judas hade inte förlatit honom. Eller hade tyckt det är inte... det som
2: känns lite jobbigt nu, när man resonerar lite grann i Louis favör, eller man ska säga. Liksom. Att, mm. eh, att man är kille och säger de här sakerna. Det hade känts lite lättare att säga det om man var tjej. Och resonera kring det, tror jag. Kanske det. Jag vet inte. Alla, det, det, jag kanske hade känt annorlunda med jag sig kring det också. Det är inte så, men det... Ja, det... är svårt att... Det känns lite klyschigt att vara killekomikar <laughs> som försvarar Louis Det är inte så det är. Uh, men, men det är lätt andre... att missuppfattas som man pratar om sådär, om man inte är... Jag kanske ja, det Men samtidigt att det inte så
1: många brösen vad vi tycker om. Musiken. Nej, nej det säkert, inte, säkert inte. Säkert mm. inte.
2: Men det uh, Grejen var väl lite att jag tyckte att det var ett väldigt bra sätt. Alltså, mm, det var han var ett... rolig. Ja, det var men var han kul. skämtade
1: inte så mycket om...
2: den Nej, grejen. han hade lite grejer. Han hade mm. ju som lite dansade runt frågan. om man säger. Mm. Han hade typ äh, något material om att, äh, aha, äh, så, hur har ert år varit? Mm. Alltså lite så här, inte rakt på sak. Liksom, du vet, den, mm. där...
1: Det kan kanske så att han skulle då, ifall det kommer in någon turist som bara sa... här äh, kul att se stand-up... Mm. Så kanske de skulle kunna missa att han, mm. de har anklagelser kring honom De känner ja. inte igen honom Det är kanske ändå så att 30% av, eh, av, av de som går på Comedy Cellar är kanske turister som inte är så pålästa liksom.
2: Problemet eh, som jag kan förstå jättemycket kring när Louis började komma tillbaka lite på framförallt Comedy Cellar då mm. Är att det är en, en väldigt speciell grej där- är att man liksom inte bara kan betala sin öl och gå- utan man betalar när showen är slut. Mm. Och då måste man ju sitta igenom Louis och även fast han inte står på listan- över mm. komiken ska uppträda, så kanske han dyker upp ändå- och då kan man inte bara gå om man känner sig obekväm i det- utan man måste sitta kvar och titta på honom- mm. uh, och det kan jag ju, så är det ju inte längre, utan nu har de ju satt upp massa lappar i, i trappen där nere i källaren att om du känner dig obekväm med någonting så kan du bara säga att till vår personal så, så behöver du inte betala din nota typ. Nej, liksom.
1: det borde man kunna utnyttja. Eller hur? Gå fem minuter innan sista. det. Det här känner inte jag mig bekväm. Uh...
2: Ja, som så vi såg om två gånger, jag körde i stort sett identiskt material mm. båda gångerna.
1: Är det det materialet som han läckte ut också? Det var väl TMZ eller någon som läckte hans material? Jag har
2: inte sett det, det klippet, men jag vet jag har hört att han haft material om skolskjutningen lite grann. Det hade han mm. inte när vi körde. Men jag har försökt hitta det klippet, men har inte lyckats. Jag tror hans advokater låg det hårt. På rätt hårt där. Mm. Och det kan man ju också plocka upp i... När vi ändå pratar om Louie lite grann. som alltså mm. Det är ju en sån, sån grovt... Oavsett vad man tycker om honom. Så mm. är det ju ett enormt upphovsrättsligt över Trump. Mm. Doug Stanup gick ju till lite till försvar där. Och bara, du får inte, ni kan inte bara så här Ni har inte kunnat filma av Hamilton
1: på Broadway. Eller vad det är liksom. Mm. Alltså bara lägga upp på er hemsida. Nej, det är jättekonstigt. <laughs> Uh, nej, jag, jag tänkte på det också för att det var så här att uh, jag firade nyårsafton på Big Ben. Mm. På stand-up-klubben. Mm. Och då var det cowboy-tema. Det var cowboy i viss mån. Uh, Har du gått in för tema? Uh, nej, det hade jag inte. <laughs> jag,
2: uh, Förutom en knallpulverpistol. Uh, ja, jag
1: fick en knallpulverpistol eller låna en av en soft av, uh, av bränning som jag lekt lite med. Ja. Men... Uh, men den kvällen, det var Branne då, Branne Pavlovich som höll i den. Och han blev avspackad liksom redan i början av kvällen. Mm. Och den ballade ur mer och mer. Det var liksom häcklar i publiken som, som liksom eh, inte visade någon respekt för komikerna. Liksom, eh, och till slut så var det så att eh, Branne då släppte upp de här häcklarna som fick testa stand på första gången. En av oh, de killarna. Shit. Och det var det var liksom... Det var, det var, det var bara liksom ren... Eh, Kalla Balik, där mm. nu liksom. mm. och sen var det Och jag började filma. Då, då var det två liksom, eh, komiker, som eller komiker är ju fel och, och använda mm. dem, som körde Stanna första gången och förmodligen då bara liksom gjorde det på filmen ja. Var en var en av de värsta häcklarna från publiken. Ja. Som har suttit och skrikit och stört hela showen. Mm. Eh, men jag bara sa filma dem och, en, och med den här filmen så svimmar till eller Han trillar och, yeah, uh, nice. och... Trillar och liksom... Ramlar över trumsätt eller lägger sig liksom där. Och sen reser han sig inte. Nej. Uh, och... Och det här, det här yeah, fick nice. jag på liksom på film på mobilen.
2: Yeah.
1: Och man hörde och liksom personalen från Big Band går upp och börjar dra lite ordvitsa. <laughs> för att lugna stämningen <laughs> Gud. Så säger så här, äh, Vilken vätska har man i Ett vattenpass ja. eh, Rakvatten, vatten Alltså den typen av, <laughs> av ordvitsar <laughs> eh, Och sen, eh, sen var det någon tjej Som försökte då liksom rädda den här Killen som mm. hade trillat så, Och Branne tror jag det var som sa så här, Fan det här var det roligaste jag sett Och hon bara sa här eh, Vad fan har du ingen empati <laughs> Och han säger så här, vad ska jag göra Han är ju redan död <laughs> <laughs> uh, och, uh, men sen, sen blev det mörkare historien när den här tjejen som hjälpte den här killen mm. uh, min flickvän och Pike stod och rökte efter och de berättade att de såg honom ge den här tjejen en örfil utanför liksom. Oj, ja, ja. en riktig rejäl liksom, så här, men han tog sats och liksom slå henne nästan handen och nöt, hand ansiktet men i alla fall det här sättet, jag snackade om det lite i specialisterna tänkte att så här, jag kan lägga upp det på Instagram stories. Men sen tänkte jag, vad fan, nej, det kan jag inte göra. För att, för att jag tycker det värsta som kan hända mig är att någon filmar mitt när jag testar skämt mm. och lägger upp. Jag hatar folk som gör det. Ja. Då kan ju inte jag hur dåliga komikerna är hur utanför branschen de är mm. som står på scenen. Då kan inte jag lägga upp det jag har filmat av dem. Liksom. Nej,
2: det är ändå fint. Ja. Man lite. Ja, jag jag blir rätt prästad. Men ja, det är ju ja, det är problematiskt mm. det där. Jag vet inte, alltså fan vad, vad mysigt det lät ändå lite var? kaosmysigt vad ja, Det var ju väldigt,
1: väldigt, väldigt minnesvärt Ja,
2: fan jag firar nu nästa år
1: <laughs> Nej, det är andra året i rad faktiskt jag firar på Byggbön Det var kul <laughs>
2: Jag ska också när någon går in för ett tema så är det ingen som har krokar på Ja, det
1: var en 4-5 som var uh, Cowboy här.
2: <laughs> och någon stackars indian. <laughs> Nej,
1: ingen indian. <laughs> ingen indian. Ja, det är också...
2: det här är så här roligare om du kommer en så här riktig
1: fjäderskrud och
2: rödmålar. i ansiktet.
1: <laughs> Nej, men uh, apropå uh, och klä Nej, det kan vara inte så mycket att sig, men och USA som vi snackade om så ska jag... Tänkte jag filma större delen av avsnitt tre av mina problem i LA. Ja, fan vad coolt. Mm, jag håller på att skriva manus nu. Mm, hur går det? Ja, men Det går, det går bra. Uh, mm. Och jag har hittat för, uh, två killar som ska filma. Mm. Uh, jag har hittat en kille som... Har uh, anmält intresse för att spela en av rollerna. Ja. Det ska vara en amerikan som spelar rollerna. En tjej som ska spela en av också. Hon har varit lite dålig att svara på uh, Messenger. Ja. Så jag tänker att om, om hon inte blir bättre på det så måste jag nog hitta någon ny. Ja, jag så jag söker eventuellt någon amerikansk uh, skådisk tjej. Mm. I, uh, ja, I åldern, vad ska vi säga, runt 22-45 mm. och sånt. Mm. Det kan vara rätt brett. Och det hade varit gött att ha någon regissör som har lite erfarenhet av, av liksom dialog och sånt. Att filma mm. sånt också. Och ifall folk liksom har lite utrustning, kanske ljudutrustning och sånt. Så hade det varit grymt också. Och lampor mm. och sånt där. Så att om, om, ni, om ni har det och, och så kommer jag vara i LA nästan hela februari. Mm. Och Jag finns på Instagram. Det kan vara lättast att hitta mig där och skriva... Ett meddelande. Jag ska ju Snabbt så mina problem bara levlar upp. Ja, det spelar vi in i Los Angeles nästa
2: gång. <laughs> <minut. laughs> ja, uh,
1: och du hade också... Det blev ju lite spontan pluggning där från min sida. Mm. Du hade också någon grej att plugga.
2: Ja, jag kör min show Inomhusban i Stockholm mm. den 25 januari. Det finns några biljetter kvar. Och det är... Alltså det, är, det är min absolut bästa show. Min första så sammanhängande show, om man ska säga. Liksom. Mm. Som är lite mer personlig än vart innan. Typ. Um, och det är på No Name Bar. Om ni som har varit på Kalbilt Bildt Comedy mm. uh, vet vad det är. Det är på Folkunga gatan.
1: Ja, men det är en grym det... lokal. Och, ja, men... och uh, ni som gillar Jonas Strandberg, var hittar man biljetter?
2: <laughs> uh, på biljetter.se. Om
1: mm. man söker efter Jonas Strandberg då? Ja, ah, det går bra. Så ja. hittar man allt där det är nice.
2: Uh, det kommer bli skitkul.
1: ja. Mm. Det ska det bli. Mm. Nej, men just uh, stand-up, Tillbaks till stand-up-upplevelsen i USA. Mm. Att, uh, där på uh, Comedy Store i LA, mm. det är också liksom det, det är deras liksom ganska mycket så här fritidsgård för komiker där. Att de har stand-up väldigt sent Att man kan hänga där mm. och liksom klockan, uh, jag tror man liksom, alltså mitt i natten kan man se... Komiker uppträder inför åtta pers. Liksom. Det var kul. Och att de, att de, att de kör ett experimentellt material där. Ja. Och äh, de hade även ett rätt roligt koncept som heter Kill Tony som är en podcast och en live podd och show på något sätt. Mm. Har du talat om den? Nej, aldrig. Äh, den, äh, var, jag var ju där förra vintern också med Johannes Brenning och Johannes Finla också. Mm. Och då var vi på Kill Tony två gånger. Mm. Men det är ett rätt roligt koncept som jag kan rekommendera folk att kolla på. Mm. Det är lite som ett ideal för komiker. Ja. Alltså i konceptet. De, de sätter upp då, det är då Tony som jag inte kommer ihåg vad han heter efternamn. Men det är en komiker som jag har sett mycket på, på Comedy Store och så mm. där. Och uh, han, han har en panel med några andra komiker. Så de sitter liksom bakom ett bord mm. som typ en idealjury. Och gud vad stressade du uh, Och sen så har mm. de ett, uh, ett liveband som, uh, som då kör lite comedy music. Alltså lite i samma anda som kanske, vad heter de, uh, Island, ne? Uh, Lonely Island. Lonely Island, ja. alltså, eller Flyer of the Concords, att mm. de gör liksom, humoristisk musik. Mm. De var lite patetiska, alltså, så här, lite college, <laughs> uh, college douch killar. liksom. Ja. Men, uh, men det var en av dem som var rätt bra komiker, liksom, också. Han körde också Standard. Mm. Men de kör, liksom, live-musik och. Uh, har något tema. De kanske är så här: Zombie Elvis ja. någon gång eller något sånt där. <laughs> eh, och så är alla där Zombie Elvis. Och sen så har de lite kommunikation med då eh, programledaren ungefär som eh, kanske Letterman och Paul Schaefer. Ja. Liksom att de snackar lite fram och tillbaks. Så det är, och de, de då värmer upp publiken med att köra lite eh, eh, roliga citat roliga, slutsitat, sånger. Johan <laughs> att uh, Johannes Bränning störde sig extremt mycket på dem. Varför störde sig på dem? De hade en låt som de alltid körde då, i början. Ja. Som var så här, som var, den var så här college-douchy på något sätt. Det refrängen var så här. Uh, she let me put in a butt, put in a butt just one time. Oh, äh, något där, och så var det så där liksom slapp humor, mm. som var, alltså det var, man skrivade lite så personligt. Äh, ja, det
2: var verkligen bara att höra
1: <och> återberättat. <hör> <hör> uh, men, men det var, det fick man stå med. Mm. Men sen var det liksom rätt bra komiker som satt i panelen. Och sen... Uh, och sen så kunde man anmäla sig äh, lämna om, om man var intresserad av att köra. Då fick man en minut stand-up.
2: Oj oh, jävla vad lite!
1: Och så skulle man då gå upp på scenen och köra det. Det var liksom en rätt stor lokal. Det var en populär... Äh, och då tror de sände den live på, på YouTube kanske. De, det, det är en populär podcast också liksom som sänder ljudet från den. Oh. Äh, och så ska man då köra en minut stand-up. Och sen så äh, ska panelen utvärdera. Oh. Och det är ju ganska mycket en roast av den personen som går upp. Oh. Och de som går upp, det är ganska mycket freaks. Oh. Alltså så, det, det var någon kille liksom som eh, verkar vara helt som hade bodd i en husvagn i öknen och hade kört um, flera mil på någon motorcykel för att ta sig dit och, och klädde sig i liksom, poncho och, och, alltså, så här, och, så, och sov, typ på gatan och sen så går oh, upp och så ska mörkt. köra en minut stand-up där. Oh, och, sen så bara, och så liksom driver de honom på ett ganska roligt sätt. Och sen, sen är det kanske lite vanligt folk också. Mm. Uh, och uh, Weeman från uh, Jackass. Jack han körde stand-up gångerna när vi var där. Kul. Han var inte speciellt bra. Jag <laughs>
2: hoppas att han ska vara superbra.
1: <laughs> han kast ska vara ärlig, men, men han var rätt bra på när de roastade, så var han rätt bra på eh, fram och tillbaka liksom snacks. Han ha. uh, uh, var kul låt det här. Mm, men, men det var ett roligt de... koncept som också man tänker att eh, det borde kunna kopieras alltså och köra i Sverige.
2: Verkligen. Vi var ju på en roast Battle på en liten klubb. Jag kommer inte ihåg säga. Det var ganska nära Ivan-ramen. Mm. Inte... Svårt att beskriva sådär. Upp Manhattan, va? Ja, precis. Och då var det verkligen 100% okända komiker. Mm. Och det var kanske så här. För det var en
1: okänd klubb också. Det var inte The Stand som körde Comedy här Det var Rose typ
2: New York Comedy Club liksom. Mm. Så det var väl någon jätte. Eller alltså <laughs> 40 personer Men det var... det var riktigt kul faktiskt. Det var mång... det var... Man behövde inte känna igen komikerna för att de typ, fatta fatta skämtet. Typ. Nej. Det var ju någon som var... gick riktigt mörkt mot sina roast ...roastbattle-motståndare... Mm. ...och liksom pratade om hur hans bror... ...var en veteran som hade fastnat i ett heroin ...och nu satt i fängelse. <laughs> <laughs> och det var ju... ...hundra procent sant, verkligen. Ja. Så uh, för han Men sen så var det... ...det var kanske typ tre battles... ...som var riktigt... ...riktigt bra till bra liksom i skalan. Ja. Och det var det en battle som var så fruktansvärt lam... ...där mm. de liksom inte... ...inget skämt, någon av liksom deltagarna sa... Kändes liksom kul eller särskilt elakt utan det var väldigt tamt och återhållsamt. Mm. Och då blev ju så jävla provocerade av det. Så att de liksom när de var färdiga så sa de: bara, Okej, ställ det här på scenen Ä igen. Gå upp och på scenen. Mm. Och så bara mata de rådschällarna <laughs> på <två>, så här.
1: <laughs> det var inte en känd komiker som höll i kväll.
2: Nej, det var en, en kvinnlig jurymedlem som var. Typ med någon Netflix-serie. Fast de är ju bra på att promota Netflix. Mm. och de har gjort någon grej eller någon special. Sådär. Så jag kände inte igen honom. Liksom, men hon var väldigt rolig. Liksom. Mm. Um... Nej, men det, det är väldigt kul. Så, alltså, Jag tror att det är ett koncept som funkar. Även om man inte känner, känner till det riktigt. Nä. Så länge alla som är inblandade är typ roliga människor. Så funkar det ju.
1: Ja. Nej men det, Vi frågar innan om liksom, det bästa med USA. Mm. Och det skulle de säga var en toppupplevelse. Att gå ner i... Nu tror jag att The Stand har bytt lokal. Jag vet mm. inte om den nya är lika bra. Det, den är säkert jättebra också. Men att gå ner i den ganska lilla källaren... Man sitter där och man beställer in mat. Jag fick någon sån här... Liksom, Korkskruvs pomfrit, liksom ja. Som var lite extra krispiga och olika dipsåser. Ja. Och sen sitter jag och kollar på Comedy Roast Battle matcher. Som var så roliga att jag skräk av skatt. Ja. Liksom. Du har jag inte gjort på Stand Up på väldigt länge. Men ja. det, det formatet blev så himla kul där.
2: Men det är verkligen så. Här, det de... var
1: liksom en av de bästa upplevelserna jag har haft. Det är så
2: fint. Alltså för att det, det var så många som var på ett par av eh, komikerna och roastarna var ju på handpussan mm. för att han såg bögig ut. <laughs> det såg så trubbigt liksom. Mm. <laughs> eh, så det är så kul. Alltså, man vet ju hur man sätter sig långt fram. Folk kommer ju gå på en. Mm. Och så fort de får reda på att man är från något annat land som blir avväxta. De ju också, ah, det här kan jag ha någonting på.
1: Ja, det var Anton Magnus som skulle gå på toaletten också när vi var där i New York. och. Mm och han hade typ ett linne på sig och hade väl styrketränat lite mm. men då gick de också men då var det så här, då började de prata om hur vältränad han var och rosta honom på det. Ja. Jag tror den The Stands uh, Roast Battles finns på Youtube också. Ja, det var kul. någon som sa att man hade sett uh, med liksom mig och Anthony i publiken. Jaha, vad,
2: uh, uh. vad kul. Det, det var som att kolla in. Vad kul. Det var på en sån uh, uh, upright Citizen brigade heter det kanske. Här.
1: Ja, det förkortas väl UBC?
2: Ja, något sånt. Det är här. mycket
1: improv ja, det där. Alltså ja,
2: jag tänkte så här. Att, men jag är ingen, absolut ingen fan av improv. Jag tycker typ det är... Alltså det är nog min li, minst, minst liksom längst mm. ner på favoritlistan. Mm. Uh, och jag tänkte, ja, men nu måste nu man gå till, till de som ska vara bland de bästa på det. Typ, mm. Och tänka att nu får man se en riktigt grym show. Det var inte så jävla bra alltså. Det är, inte ens när det, är, när det är perfekta förutsättningar typ. Och det är människor som jag fattar är duktiga på det de gör. Så känns det så himla kul. Jag tror det är lite
1: att... Det är någon smakfråga. För det var såhär, uh... Marcus Johansson som är en annan komiker. Han har ju liksom sagt att när man går på riktigt bra improv då är det skitfett liksom. Men jag, jag har nog aldrig mm. sett någon improv som jag har jag har älskat riktigt Nej, men jag, jag fattar att det bara är mina preferenser kring mm. det här
2: liksom. men jag kände verkligen att när de, det var ett gäng som stod på scen mm. och så hoppade de in och ut ur olika scener som de bara ja, tog mm. olika vändningar och sådär och det kändes så himla mycket som att de skrattade så sj mycket själva åt vad galet det blev. Nej, Nej är, det en, är det en veteran som går till frisören? Åh, oh, vad konstigt! Och han är homofob! Nej! <laughs> alltså, vi var så kon konstiga, knasiga twistar liksom hela tiden. Och att de såg så nöjda och glada ut med det själva. Jag blev provocerad av den här glädjen. De kände Självgoda. Ja, det var lite så. Och Nej, det kände verkligen inte att det var någonting som... Som jag vill gå på igen överhuvudtaget.
1: Vad fanns det på din lista som du berättade att du hade- som du inte hann med?
2: Som du har framför dig? Eh, alltså jag ville ju se- eh, det jag inte hann med. Eller, jag hann med ganska mycket. Jag med en liten tour till Harlem- eh, mm. för att kolla in och spela in Luke Cage- den tv-serien som är mm. där. Det var svin coolt verkligen. Mängder av såhär, batistkyrkor- såhär, små till höger och vänster- mm. Uh, men sen så hade jag inte med. Jag uh, skulle vilja typ kolla in. Uh, jag vill B men kolla inte till typ Seinfeld-lägenheterna, uh, alltså fasaden. Typ, bara liksom.
1: Just det. Du, var du, gick inte, du gick inte Cramers uh, The Real Kramer's seinfeld tour? Nej,
2: jag hade kollat fel typ, Den
1: och gick inte alls när vi var där. No. Uh, och gick upp typ veckan
2: efter eller någonting. Så mm. det var så här fan också. Så det kommer jag göra nästa gång Och sen så var det typ så här, Central Park var ju liksom, det var ju svin när vi var där. Så det var ju inte som att ja, man kunde gå man... och promenera där och, och kolla.
1: Det är ju men... mycket film och sånt som är inspelat av sig i Central
2: Park. Ja, men precis. Och så just generellt liksom att det är de begränsningarna som kommer att det var vinter. Ja, att det. Ja, var det var jävligt kallt sådär.
1: Se till var... nästa gång du åker dit, jag är sugen. För vi mm. har ju ganska mycket gemensamma intressen. Ja, det har kul
2: att åka dit samtidigt. Ja, verkligen. Det var en... Vi hade ju världens kortaste bi-tour till... Sen så var det mycket missar på den här listan som skedde på grund av en slapphet. Mm. För vi, vi, vi tog en vända med Staten Island-färjan. Ja. Och åkte ut dit. Och det enda vi gjorde där var liksom att vi gick in i en sån... Det fanns en sån comic bookshop Precis vid hamnen typ Visst alltså...
1: när ni kom till Staten Island ah,
2: precis. Så vi gick in dit och så köpte jag en t-shirt Och sen så gick vi åt pizza Och sen så åkte vi hem igen ja. <laughs> Och allt det här låg liksom precis vid hamnen Så vi, gick vi liksom utforskade inte någonting eh, Nu har jag fått reda på att Gudfadernhuset ligger ju där mm. Där familjen Corleone bor liksom. Och det ser typ likadant ut Nästan som de gjorde filmerna. filmen mm. Det hade jag jättegärna velat se Ja. Men det var typ... Det är mycket så som man bara... Är det för jobbigt att kolla in? Vadå, till exempel? Jag menar, men typ så här, om, man, om man ska ta sitt idéer också... Det ligger någonstans på Staten Island... Och man inte ja. kollektivtrafiken Det är lite konstig med mm. olika busslinjer som man ska matcha. Det blir så här... Så ja. jobbigt bara.
1: <laughs> Jag tänkte på det med pizza och Louis C.K. Käkar du pizza på det här stället där Louis C.K. Käkar introt på sin tv-serie Louis... Som jag ligger precis bredvid Comedy Store.
2: Nej, jag gjorde inte det. Men vi, för att vi hade käkat pizza typ, tidigare samma dag som vi skulle till mm. Comedy Cellular. Så jag hade typ tänkt att synka det. Men alltså, mot mm. massa pizza-hamburgare. Liksom.
1: Mm. <laughs> ja, det är en pizza by the slice-kultur. Att man bara mm. kan köpa en, en, en billig en dollars pizza-slice. Ja, det är, är trevligt. Härligt. Men det är en sån grej jag tänkte också på. Att uh, när man turister... Är, Alltså jag tänkte New Jersey har jag aldrig varit i. Det ligger ju väldigt nära New York City. Just det. Och det är två av mina populärkulturella intressen som kommer därifrån. Mm. Och det är inte Sopranos som jag tycker är ganska bra men, mm. men det är ju dels hela Kevin Smith-universumet. Ja just det, det är där också. Äh, Han är från Jersey. Ja. Äh, så, och jag vet inte om den serieaffären finns kvar så liksom Jay and Silent Bob Secret Stash.
2: Det borde väl göra. Den
1: hade varit kul för jag, jag har de som jobbar där har jag hört mycket i poddar och sånt där.
2: Mm. Men det är och, de som jobbar där på riktigt,
1: va? tror det, som de kan inte eller, äh, de har Det finns någon tv-sälj som heter Comic Book Men. Äh, som utspelar sig i den butiken. Mm. Sen är det också att äh, Kattenisses tecknare, numera, han ja. är ute i New Jersey. <laughs> ja. han, verkar vara rätt, han verkar vara rätt svår att, att komma i kontakt med. Men han lever ändå? Så det, men, men, inte, nej, det, det, ja. han som skapade Kattenisse- Uh, uh, han är död. Okay. George Gately. Mm. Tror han är från New Jersey också. Men, uh, men det, det var väl typ hans, jag vet inte om det är brorson eller systers son mm. som har tagit över mm. skämtäckningen och ritade dem varje dag, liksom i någon sa: Dags nu. Jaha, jag så inte då som säger: uh, Fantomen. Jag det gå igenom. <laughs> uh, men det är roligt, för det har, det, har, det har liksom publicerats lite artiklar som hur konstigt. Den har blivit sen han tog över. <laughs> för att, alltså, för det känns som det, det är så de, som, de som har vanan att läsa liksom Heathcliff som skämtteckning i sina... Liksom det är gamla stofiler som liksom bara ja men det har blivit en vana, nu läser jag den. Ja. Men att han, han har tagit över och han har väldigt märklig humor och att det har blivit liksom en någon kultklassiker nu eh, bland liksom yngre komiker och yngre twittrare och sånt, att han bara vad fan är det här? Ja. Alltså det, kan, det är så här lite obegriplig humor att det kommer in en, en gorilla i en pansarvagn liksom och att det är det roliga i det. <laughs> jag gick igång direkt när
2: du sa att han hade lite märklig ja. <laughs>
1: Nej,
2: alltså. Ja, Jersey hade ju varit skitkult och att åka
1: till. Ja, men det här, men, Ja, men det hade ju liksom. Hade, men det är ju så att reportafden, den här nya äh, katanissetecknaren. Mm. Och de skulle fråga, men liksom, han var rätt med, så att ah, jag vill inte förklara min humor. Liksom. Nej. <laughs>
2: Går det inte att förklara Nej. konst?
1: <laughs> men men han, de sa så att han, att han var så en sån mystisk person. För att det var så svårt att få tag på. Uh -huh. men, men det var väl bara att han kollade sociala medier extremt sällan. Liksom. Uh -huh. Så det är väl därför det, jag tänker att det kan vara svårt att försöka hitta. Men det blir också nog rätt roligt. Man borde göra en dokumentärfilm nästan Om man försöker hitta uh -huh.
2: uh, ja.
1: Peter Gallagher tror jag han heter. Vet du vad? Jag
2: var sån, uh, sån dokumentärfilmserie så som... <laughs> Okej, okay, den är så jävla smal. Mm. Uh, basically ser du det här... Känner du till det här fotot... Uh, som har sprids spri ibland på, på sociala medier... Som en lite roligt tidningssyrklipp. Där det är fem grabbar som står... Liksom, och ser sura ut. De är kanske 12-13 års åldern. De står på bild och så står det... Det blev ingen cd.
1: Just det, domen... Uh,
2: och då Bildtexten heter typ, alltså Killarna från den här skolan de skulle gå och köpa eh, CD-skivor Men butiken var stängd Och äh. det är liksom notisen typ Och jag har liksom verkligen försökt På riktigt att få tag i De här Aha, personerna där. <laughs> liksom, Som är typ i min ålder nu liksom, äh. någonting. För att det är så himla Coolt att göra en uppföljning <laughs> Vad gör ni dem. idag? Ja, men typ, ännu bättre, hoppas inte att det är så Men tänk om de har dött Mm. Mörkt. <laughs> att få med det. hoppas inte det så alltså. Men det, det hade länge haft liksom så här. Vad roligt hade det varit att göra det. Mm. Om man hade kunnat filma med alltså, Vad har hindrat det? Alltså jag har ju försökt kontakta dem och mm. jag har faktiskt även kontaktat eh, journalisten som. Verkar det som att det är hans som Men skrivning. vilken
1: stad, vilken stadsställe är det utspelades uh... För Det går ju att göra. Du borde ju börja dokumentärfilmen med det här arbetet. så här Att, mm. att du, du blir intervjuad och liksom, om Jag mm. har den här idén. Han mm. visar fotot. Och sen så ska det ju vara så här, okej okay, nu ska du försöka nu ska du åka till den stadsstelen där de kommer ifrån och mm. fråga runt på skolan- så vilka var de och ja. försöka hitta dem. Så, de...
2: så att den inte är färdig när man mm. börjar. Utan det den... blir
1: bättre då. Det är eh, smart. Liksom
2: Searching for sugar man -aktigt. Jag tror det är typ i Eskilstuna- så alltså det är inte så långt bort. Fan, det är jättebra idéer. Ja. Det är kul att spåra upp personer. Ja, det, 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 jätte... blir,
1: det blir mer så här lite- Uh, I mean, romantisk road movie-aktigt Du uh. åker där, du är på bussen Mot Eskilstuna, uh. uh. så går du av Och går, hittar deras gamla skolan
2: Och så kanske det slutar med att man tar dem till En, en, en musikaffär, så får de köpa Så <laughs> <cd> <och> det fattigt uh, undrar vad det var för cd de ville ha Ja, det Men det var det var verkligen så här, lite så här. Jag blev lite busy, för jag, fatt, jag hittade i princip alla Jag tror jag började med att jag en några som hade lite Udda namn typ, liksom mm. Uh, och så på hans sida skulle jag säga hitta ytterligare två eller tre av dem uh. för han var, de var vänner liksom mm. Och så lite på det sättet. Liksom. Men jag tror att en av dem har läst mig med om men inte svarar. Ja, man kan vara trötta bara det här ja, liksom. ja, fast så mycket. Men det
1: är rätt roligt att göra en sån dokumentär då också- där de inte riktigt vill vara med. Att du, ja. det handlar med så att runt om. Att det att kanske
2: ringer upp dem- och så man klickar i luren. När man,
1: du, du, lura, när man. man ser sådana scener- och jagar dem på gatan. Ja, Skak i kameran <laughs> som Blair Witch Project. <laughs> Ja, jag tänkte på det också med att söka upp gamla kattenissetecknare tecknare Det var någon... Jag insåg sig att han var död, Manfred, mm. Det var liksom en italiensk nissetecknare tecknare som, mm. som tecknade för mycket av de serierna som var publicerade i serietidningen. Mm. Men äh, sånt, det skulle vara spännande. Jag tycker det är kul att kolla på sådana doktorer. Alltså, så alltså
2: lite låg historier mm. som kommer från ett... Ett personligt håll lite liksom Jag tycker den är väldigt rolig varje gång den här lilla notisen dyker upp i mitt flöde Som kanske sker kanske någon gång om året Mm, det är... fick
1: ingen CD. Ja, det, 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 det blev det ingen CD. CD. Uh.
2: Och då står de så här som ett uh -huh. arg surt pojkband i tolvårsåldern. Och uh bara
1: -huh. <laughs> tittar in i kameran. Uh -huh. uh, den är ju otrolig. Men jag köpte en sån dvd-box med Katte när jag var i San Diego på Comic-Con. Mm. Med Agro då. Runt 2011-2012 tror jag mm. uh, Men då var det en sån dvd-box. Då var det för att det var så extra material där man fick se nissetecknaren idag, mm. då var det han den äh, äh, brorsanen mm. eller systersonen som alltså, var så att det var bild av honom bilder liksom från hans studio som var liksom, det var ju inte mer glamoröst än min lägenhet, Nej. fast i New Jersey liksom, ja. och han satt och, och tecknade och berättade lite om sa ja, jag jag här suddar jag ut blygert sönder
2: och kul det var varit om du så här, så här, lyckades söka upp honom och så blev mötet så himla underväldigande att du, <laughs>
1: jaha, vad ska jag,
2: att du liksom känner att det finns inget att prata om
1: <laughs> Ja, det är förmodligen där, för han verkar ju vara jag är rätt så här, anspråkslös. Liksom, ja. Och jag är inte så stort fan länge. Jag läser inte... Så... <laughs> Det finns
2: inget intresse. Här, <laughs> för
1: att... Ett ömsesidigt ointresse.
2: <laughs> jag tänker man håller länge på kameran den du står så här <laughs> och kliar
1: i <dig> på arm. <laughs> Sitta ja. på
2: en kopp kaffe. Ingen, ingen säger någonting.
1: <laughs> Det är ju en fantastisk bild av det alltså den bilden som finns av liksom originaltecknaren. Då. Mm. Alltså han som skapade uh, Kattennisse, George Gately. Mm. Det finns, alltså jag känner bara till ett känt fotografi av honom. Mm. Men då sitter han. Han är fet. Han har ett leende på läpparna. Han har en katt. I famnen och en flaska champagne i en sån här kylhink. <laughs> och, han, ja, och han sitter där med en katt och klappar här och liksom och ler. Mm. Han, han ser, alltså det, det är en sån underbar bild. Han ser så, <laughs> han ser så liksom sunk dekadent uh -huh. ut. Som, är som en sån
2: uh -huh. trailerpark som har vunnit på lotto precis. Ja, liksom. jo.
1: Uh, Agro har gjort många parodier, på det, eller det är minst en parodie på det fotot Och han sitter mm. med en katt och en oh. flaska champagne. Och...
2: Det fan ja. var fan fint det här Ja det är jävligt härligt Jag tycker det är typ så, det mysigaste Det, det brukar jag så här när jag bara vill liksom, om, om man är, inte vill göra någonting Särskilt en någon kväll Jag mm. tycker det är så otroligt trevligt att bara Köpa hem en flaska en bubbel och massa cheeseburgare
1: Aha, och jävlar, vad Det är det låter jävla bra. gott mm. Alltså
2: det är det, 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 det är såhär Hallöver lyxmöte trash <laughs> ja,
1: men nu också så märkte jag att man kan köpa så här, äh, små flaskor med äkta champagne. Ja. Det tycker jag ger extra lyxig känsla. Ja. Det kan, kan man köpa på systemet en flaska okay. äh, champagne för 120 spänn. Kul om går här, det går i Folkengangaten. Där ligger i McDonalds och bolaget ja. Vägg i Vägg. Det bara <laughs> går ena från ena till den andra. <laughs> ja, men jag gillar den, äh, den typen av äh, sunkig lyx. Liksom. Det var mm. någon... Något extra med som berättar om de bor- kunna läst om också folk så dekadenta personer- som alltid åt en donut- och champagne till frukost.
2: Det låter också fett. Ja, det låter uh. underbart. Ett glas <laughs> champagne och en donut. Men det är som att man vill fira- men uh. man vill också känna sig hemma. Uh. <laughs>
1: Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Mm. Jag heter Simon Jönnfors. Jag heter Jonas Strömberg. Fullbordat samtal! <laughs>